2: América. Conversamos con la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de la Universidad de Miami-Dade College para hablarnos de la viruela del mono. Y es que actualmente en Estados Unidos existen dos vacunas disponibles contra la viruela del mono y el gobierno las está distribuyendo en todo el país, principalmente a los estados donde la incidencia de casos es más alta. Nueva York, California, Florida e Illinois. Además, esta mañana también conversamos con María Fernanda Briceño y nos hablaba un poco de la labor que hacen desde The North Miami Foundation. Ella es miembro de la Junta Directiva. También nos acompañó María Luisa Lara, mejor conocida como Lucha, una mujer de 86 años que goza de los beneficios de esta fundación. En nuestro miércoles de inmigración nos acompañó la abogada Marta Arias y además respondiendo a sus preguntas a través de la línea telefónica y a través del chat de nuestro canal de YouTube y nuestro Facebook Live. Aumenta el número de detención en cárceles de ICE y también de indocumentados con grilletes. ¿Por qué? En la mañana del día de hoy también conversamos con Juan Ramiro Sarmiento, quien forma parte y es portavoz de Jóvenes Invencibles para hablar del compromiso cívico de los hombres en la comunidad latina en los Estados Unidos.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
3: Mientras usted dormía. Los habitantes
2: de Kansas votaron este martes en referendo a favor de proteger el derecho al aborto en el Estado, rechazando una medida que habría permitido a la Asamblea Legislativa, controlada por los republicanos, endurecer las restricciones al aborto o prohibirlo por completo.
4: Nancy Pelosi responde a China, no abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán. En Taipei, la presidencia taiwanesa Tsai Ing-wen recibió a la líder de la Cámara Baja de Representantes de Estados Unidos, quien señaló que la determinación del país de preservar la democracia en Taiwán y en todo el mundo sigue siendo férrea. China respondió que quienes ofendan a su país serán castigados.
2: Tres muertos y seis heridos en otro apuñalamiento en un jardín de infancia en China. El sospechoso sigue prófugo. Las autoridades aún no han dado a conocer las edades de las víctimas. Los delitos violentos masivos son raros en China, pero en los últimos años ha habido una serie de apuñalamientos masivos, sobre todo en escuelas primarias y guarderías.
4: Brutal crecimiento del cartel Jalisco Nueva Generación. Está en casi todo México. A esta organización criminal solo le falta un estado, Sonora, para tener presencia en toda la frontera entre México y Estados Unidos, según un nuevo reporte sobre el narcotráfico adelantado en el vecino país.
2: Ahora nos vamos a revisar qué pasa en Nueva York. Bueno, niña de 5 años y mujer de 36 mueren en incendio. De departamento en East Harlem, el incendio en un departamento en esta zona provocó la muerte de una menor y una mujer, el padre de la menor, se encuentra en estado crítico.
4: El periodista guatemalteco José Rubén Zamora tendrá hoy miércoles su primera audiencia tras cinco días de haber sido detenido. El lunes le suspendieron la audiencia y le embargaron las cuentas de El Periódico, el diario que fundó y preside. José Rubén Zamora, de 66 años, es un periodista reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre la corrupción en Guatemala.
2: Es noticia en California, supervisores de Los Ángeles aprueban incluir medida electoral que permitiría la destitución del alguacil. Y es que la Junta de Supervisores de Los Ángeles aprobó incluir en la balota electoral de este noviembre una medida que permitiría destituir al alguacil del
4: condado. Pacto entre Manchin y Schumer revive la posibilidad de incorporar enmiendas sobre inmigración. El acuerdo alcanzado la semana pasada entre el líder demócrata del Senado Charles Schumer y Joe Manchin abre las puertas para un último intento por revivir una herramienta legislativa que permitiría incluir una vía de legalización para millones de indocumentados. Sin embargo, las esperanzas son remotas, según lo han afirmado los propios demócratas.
2: Bueno, vamos rápidamente a recibir a nuestra próxima invitada, bueno, de la casa, verdaderamente, Dadilia Garcés, epidemióloga hoy en Buenos Días, América. Doctora, muy buenos días, ¿qué tal le va?
5: Muy buenos días.
2: Temprano, usted se toma un cafecito, se toma un tecito, doctora. ¿Sí? Un cafecito. Eres sí, de mi clan? ahí a la mano, al
4: alcance de la mano. Claro. Sí, señor. Hora, de acuerdo a las dos, espero.
2: Sí, nos estamos tomando el cafecito y ya se lo enviamos a la casa de la doctora Así somos despléndidos de en esta producción Ya yo
6: llevo dos cafecitos hoy
2: Sí, y está calorada, se quitó hasta la chaqueta, me dijo hace rato Este Uy, café calorada. aquí
6: de Univisión, de Televisión Univisión es potente Obvídate, que cubano, obvídate de eso
2: Exacto. Bueno, vámonos a entrar en materia, la verdad Y es que actualmente en Estados Unidos existen dos vacunas disponibles contra Viruela del Mono y el gobierno las está distribuyendo en todo el país principalmente a los estados donde la incidencia de casos es más alta estamos hablando de Nueva York estamos hablando de California, de Florida e Illinois, pero hasta el momento se han registrado mmm, ya cercano a los 6.000 casos confirmados Doctora, ¿por qué si estamos viendo crecimientos considerables y significativos en algunos estados, algunos declaran eh, el estado de emergencia y otros no? Mira,
5: esa es una pregunta muy importante. Tenemos que recordar que cada estado tiene la independencia de tomar sus decisiones y eso es parte de formar part, eh, un, parte de un gobierno federal como es Estados Unidos. Así que las decisiones de salud locales las toma cada estado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Obviamente Nueva York ha sido la más afectada en este momento por número de casos en lo que se refiere a la viruela del mono seguido de California e Illinois. Y la Florida está allí junto con Texas eh, en, en la cuarta, quinta posición aproximadamente. Cada estado toma esa decisión. ¿Qué es lo que lleva una declaración de emergencia? Y es lo importante para que la audiencia entienda. Y es que cuando se declara una emergencia, los fondos de salud para distribución de vacunas, para tratamientos, no tienen tantos procesos burocráticos y permiten que esto se pueda adquirir de una manera mucho más rápida y la logística se puede establecer para vacunar e indicar los tratamientos de una manera mucho más rápida y de esta manera tratar de, de, de detener la velocidad con que se está esparciendo este brote o se está transmitiendo.
4: Si la entendí bien, lo que nos quiere explicar es que las decisiones en estos estados son más políticas en términos de acceder a recursos económicos, pero el grado de peligrosidad del virus es el mismo en cualquier lado. Correcto. Lo que hemos notado es que obviamente las
5: ciudades que se están viendo más afectadas son poblaciones más, que son más densas. Hay más personas viviendo en ellas. La Ciudad de Nueva York, por ejemplo, como ocurrió con el COVID-19, pasa a ser en estos momentos en Estados Unidos, por número de casos, el epicentro. Sin embargo, si comparamos población con número de afectados, el Distrito de Colombia es el que está más afectado en estos momentos, porque tiene menos población y hay más casos hasta hasta ahora, pero Nueva York aprendió de su experiencia con el COVID-19 y al declarar una emergencia se empiezan a mover, a movilizar los recursos de una manera mucho más temprana, más que una decisión política, es una decisión estratégica para evitar que la transmisión se siga propagando y pueda llegar hasta los hospitales, que es lo que menos necesitamos en estos momentos.
6: Doctora, mientras tanto en el mundo hay como 26.000 mil casos confirmados en 83 países y no, la Organización Mundial de la Salud ya declaró la propagación del virus como emergencia de salud pública de interés nacional, mientras que eh, aquí poco a poco las ciudades se van sumando a la emergencia pública. ¿Qué, qué pasa en, en ese momento cuando eh, la, la Organización Mundial de la Salud pues, ya declara que hay una emergencia y Estados Unidos aún se va sumando poco a poco. ¿Cómo los organismos, se digamos, que se, que se asocian?
5: Sí, hay que considerar algo importante. En estos momentos, Estados Unidos es el país que lidera con número de casos esta enfermedad, seguido por España. Así de que esto se ha declarado una emergencia global por varias razones. Uno es de que se está comportando de una manera muy diferente. Esta es una enfermedad endémica de África. Eh, África Central y África del Oeste y sobre todo de zonas rurales. Los casos que estamos viendo fuera de África son más bien en centros muy poblados y no tiene que ver con contacto directo con viajes a África y mucho menos con eh, animales porque esto es una enfermedad zoonótica. Hay que aclarar de que las declaraciones de emergencia que hay hasta ahorita de salud pública global por parte de la Organización Mundial de la Salud son el COVID-19 que ya se declaró pandemia eh, la poliomielitis y ahora la viruela del mono. Cuando se hacen estas declaraciones se tienen varios objetivos. Uno es de que los organismos nacionales compartan a nivel internacional cuáles son sus hallazgos, pero también volvemos a lo mismo, la logística se aligere un poco y se puedan producir muchas más vacunas y si se logra un tratamiento su distribución sea mucho más rápida y ojalá sea más equitativa también.
2: Mm. Doctora, quiero cambiarle de tema si me lo permite porque hemos visto en las dos últimas semanas, noticias del presidente Biden con contagio a COVID-19. Y nos sorprende que un día dice, ya está libre de COVID, ha dado negativo, y dos días después sale positivo nuevamente. ¿El recontagio puede ser tan así? ¿Qué explicación puede tener que el presidente que entendemos tiene la mejor atención, las mejores pruebas y, por supuesto, eh, confi, confi Confiable, ha sido las pruebas que le han dado, por supuesto, puede recontagiarse tan rápido.
5: Hay que aclarar algo: el presidente no se recontagió, el presidente lo que tuvo fue un rebrote de la enfermedad. Ah, un recontagio no. es cuando tú estás completamente curado, ha pasado un periodo de tiempo y vuelves y te enfermas, ¿ok? El presidente lo que ocurrió es de que el, el, le iniciaron el tratamiento temprano que es el Pax -Lovit porque él pasa a ser una persona de riesgo y cumplía ese criterio. Para administrar el Pax Lobby, que son dos medicamentos antivirales, tienes que ser mayor de 65 años, tener enfermedades crónicas, eh, ser paciente en lo general de alto riesgo para terminar en una unidad de cuidados intensivos o eh, fallecer. Así que se le inició el tratamiento, que es el protocolo. El tratamiento son administrarse dentro de los cinco primeros días que diste positivo por cinco días. ¿Qué es lo que se ha visto? Y es en menos de un por ciento de la población que después de los cinco días tu resultado es negativo y te la vuelves a repetir a los cinco días y vuelve a dar positivo. Posibles explicaciones a esto es de que el tiempo del tratamiento con el Paxlovid pudiera ser un poco más largo porque no da tiempo de que el organismo realmente elimine completamente el virus, así que el virus sigue contigo. La otra explicación sería que la carga viral es muy alta y la dosis del Paxlovid no es lo suficientemente fuerte para controlar la carga viral. Y esto es lo que ocurre con medicamentos nuevos, así que hay que esperar eh, las evaluaciones posteriores si es que se va a prolongar el Paxlovid por más días o se va a incrementar la
4: dosis. Pero entonces la pregunta que me, me, me surge a mí en este instante y seguramente le puede surgir a muchas personas es si ese rebote del COVID-19 es una directa consecuencia del Paxlovid y si le puede ocurrir a cualquier persona que sea tratada con este tratamiento o es una, una coincidencia que justo le haya pasado al presidente de los Estados Unidos.
5: Mira, es, es, hasta ahora lo que hay registrado es que es menos del 1% de la población que ha recibido el Pax lobby puede tener esta reacción. Eh, ¿Por qué se ha hecho más famoso? Obviamente el presidente de Estados Unidos, todo el mundo tiene la vista sobre él y su estado de salud, pero sí le ha ocurrido a ciertas personas. Lo más importante es que si continúas dando positivo, continúas contagiando y fue por eso que le recomendarán nuevamente al presidente el aislamiento para evitar que contagie a las personas que tiene alrededor.
6: Doctora, eh, para tranquilizar a la población o a la, o a la audiencia que nos escucha, este medicamento que, que bueno que ocurrió esto con el presidente mmm, y, y puede ser que a otras personas le pase lo mismo, pero para que no, no dejen de usarlo en caso tal estén enfermos, ¿podemos eh, contarles a la audiencia que es bueno que, que el medicamento funciona? Sí, tenemos que
5: recordar que cuando las, los medicamentos siempre hay un porcentaje pequeño que no va a funcionar como uno espera. Para darles un ejemplo a la audiencia de algo más simple, el famoso antialérgico Benadryl a la mayoría de las personas tiende a darle sueño. ¿Okay? Mm. Y la recomendación que damos los proveedores de salud es que no conduzcan, que tengan cuidado si tienen que utilizar maquinaria pesada, pero hay un porcentaje muy bajito, que tú le das benadril y es como si se hubiesen tomado los dos cafés cubanos que se, tom que se tomó <risa> usted. Eso corre por todo el cuarto, no se sí. duerme, se sube por las paredes, le da taquicardia, entonces no es que el medicamento sea malo. Es que es una reacción diferente. También tenemos que recordar de que estos medicamentos, por eso es que el PAXLOVID tiene dos medicinas. Una que es el medicamento activo y la otra es que, la que impide de que el medicamento no se metabolice, es decir, que no se destruya sí. en el hígado de una manera muy rápida y mantenga ciertos niveles en sangre. Son muchos los factores. Es un claro. buen medicamento, ha sido una buena herramienta y a la final cuando su proveedor de salud decide indicársela es porque es lo mejor para usted en ese momento.
2: Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Doctora Dadilia Garcés, epidemióloga, hoy en Buenos Días América de Costa a Costa. ¡Llévatelo, Jorjito! <risa> bueno, vámonos rápidamente a conversar con María Fernanda Briseño, quien es miembro de la Junta Directiva de The North Miami Foundation, y María Luisa Lara, mejor conocida como Lucha. 89 años. ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¡Qué bien te ves, cariño! Bueno, Hola. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, Lucha, ¿cómo amaneces? Bien, gracias. ¿Y tú? ¡Ay, qué belleza! Yo también y mejor estoy ahora que te veo. Bueno, María Fernanda, vamos a hablar de, de North mm. Miami Foundation, de qué se trata esta fundación que es lo que hace y cómo beneficia a nuestra comunidad, a propósito de que hoy, como pregunta
7: del día, estamos hablando de nuestros adultos mayores. Exacto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenernos en el programa A Lucha y a mí. La North Miami Senior Citizen Foundation, la misión principal de nosotros es ayudar a los adultos mayores a que se mantengan en su casa. Y lo hacemos a través de servicios que prestamos con, la, con el interés de que ellos no se vayan al home. Entonces tenemos servicios, todos son gratuitos, eso es muy importante decirlo, y para calificar tienes que tener 60 años y vivir en la zona de North Miami. Uno de los servicios más importantes que prestamos es el de lo que llamamos servicios sociales. ¿Por qué? Porque a través de una llamada telefónica se puede concretar una visita y allí el trabajador social puede saber no solo las necesidades de ese adulto mayor, sino la manera de referirlo, porque nosotros trabajamos en alianza con otras organizaciones, tanto en Miami como en el resto del país, <coughs> perdón para poder canalizar esas necesidades del, del adulto mayor. También ofrecemos comida caliente los 365 días del año, servicios de transporte, para citas médicas o compras en el supermercado. Y el servicio que para mí es el más bonito, porque a través de él llegué yo a la fundación, es el servicio de voluntariado. Nosotros eh, tenemos personas que hacemos un par con, con, con una abuela o con un abuelo para, para que esas personas los llamen, los visiten, les den un poco de compañía.
4: María Fernanda, es innegable que los años son implacables y que el compromiso con, con, esa, con, con llegar a ser adultos mayores, pues lo vamos a tener que cumplir todos. No, no, nada puede detener ese paso inexorable del tiempo. Pero a todos cuando estamos en cierta edad nos preocupa, ¿debo enviar a mi padre, a mi madre, a un centro de cuidados de mayores, eh, no me siento capaz, tengo a mis dos padres vivos, no he entrado esa disyuntiva todavía, pero me imagino que en algún momento la voy a tener ¿cómo hacer para tomar la decisión de si es lo mejor para mi padre para mi abuelo, para un tío mayor pero sobre todo, ¿cómo hacer para escoger el sitio ideal donde lo cuiden, lo valoren lo protejan, como se merece?
7: Bueno, el... El sitio ideal de, de, de las comunidades más vulnerables, por llamarlo de alguna manera los grupos etarios, que son los niños y los y los y los ancianos, es su casa. Pero no todo el mundo puede darse el lujo de atender a un, a un adulto mayor en su casa. Eh, de allí la importancia de organizaciones como North Miami Senior Citizen Foundation, que te ayuda a mantener a ese abuelito viviendo en la casa, porque cuando tú tienes comida garantizada para él, cuando tú tienes eh, los servicios básicos, médicos, eh, servicios de, de consejería, que es muy importante para ellos, es mucho más fácil mantenerlos en el hogar. Ya tomar una decisión de mandarlos a, a un home, ya eso es un tema que se tiene que discutir con profesionales. Lo bueno es que nosotros como fundación podemos dar ese apoyo. Ayudar a la gente a decidir cuál es el mejor sitio para cada persona, porque esas son decisiones individuales, pues muy, muy, es algo muy personal. Lu, eh,
6: María Fernanda, gracias por estar aquí y por brindarnos la oportunidad de conocer a Lucha. Lucha, yo quiero escucharte a ti, quiero saber qué, qué sientes y qué siente tu, tu tus amigos de tu edad por esta ayuda que, que te están dando y sobre todo la compañía y la posibilidad de escuchar y aprender de ti.
3: Yo me siento muy bien servida, muy agradecida a la North Miami Foundation porque me traen mi comida caliente todos los días. Todos los días de la semana llegan aquí con mi comidita y eso para mí significa mucho porque yo estoy sola. Yo estuve casada con militar y mis hijos se fueron quedando por distintos lugares de los Estados Unidos. Entonces yo estoy sola, prácticamente con la gente alrededor que me ayudan como la fundación, como mis amistades aquí en el edificio, pero estoy sola. Lucha, tú gracias tienes por la ayuda que nos dan. Gracias, muchas Lucha, gracias.
2: Tú tienes 89 años. Me identifico con mucho 36, con 86, bueno. Eso,
4: Lucha, no se deje sumar años que ella se es espera <risa> en Y bueno, sí, que no haga eso.
2: <risa> Perdóneme, Lucha, que le aumente. Pero fíjese mi abuelita, por cierto, eh, la semana que viene estará cumpliendo 92 años. Wow. Y cómo me encantaría verla como usted. Agradecida, pareciera contenta, feliz con lo que
3: tiene ahora. ¿Cómo son sus días, Lucha? Yo le doy gracias primeramente a Dios. Y después a la fundación que siempre están dispuestos a ayudarme. Y no es un día, ya son años que me están ayudando. Varios años, como seis años tengo con ellos. ¿Por qué le Oiga, conmueve Lucha? hablar de
2: esto? Que la veo muy conmovida, Lucha. ¿Perdón? La veo conmovida. Veo que habla con sí, mucho sentimiento. No me
3: pensar que tengo alguien que me ayuda porque estaba muy sola, muy sola. La soledad es terrible.
4: Uh -huh. Una persona, María Fernanda, que quiera ayudar a una organización como North Miami Foundation for Senior Citizens o a cualquier otra organización, ¿qué debe hacer?
7: Bueno, eh, llamar, si estás en Miami, llamar al 305-893-1450. Así te puedes poner en contacto para eh, ofrecerte como voluntario. Ese mismo número de teléfono funciona para la gente que quiere saber si califica Normalmente es bien sencillo calificar solamente tener 60 años, pero para este ser voluntario también puedes usar el teléfono 305-893-1450. Perfecto.
2: Gracias, María Fernanda Briseño, miembro de la Junta Directiva de The North Miami Foundation, que están ubicados al sur de la Florida, y María Luisa Lara, quien eh, es mejor conocida como Lucha y tiene 86, no 89. Qué barbaridad y sí, falta de respeto esta. Miedo. eh.
3: <risa> Un abrazo para las dos y muchísimas César. gracias.
2: Hasta Muchas gracias, gracias, ya. que
3: Dios los bendiga por que hacen. Bye. Ya regresamos.
2: Bueno, vámonos rápidamente a conversar con María Fernanda Briseño, quien es miembro de la Junta Directiva de The North Miami Foundation y María Luisa Lara, mejor conocida como Lucha. 89 años. ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¡Qué bien te ves, cariño!
3: Bueno, Hola. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, Lucha, ¿cómo amaneces? Bien, gracias.
2: ¿Y tú? ¡Ay, qué belleza! Yo también y mejor estoy ahora que te veo. Bueno, María Fernanda, vamos a hablar de, de North mm -hmm. Miami Foundation de qué se trata esta fundación qué es, lo que hace y cómo beneficia a nuestra comunidad a propósito de que hoy como pregunta del día estamos hablando de nuestros
7: adultos mayores Exacto, bueno primero que nada muchas gracias por tenernos en el programa Alucha y a mí la Norma Yami Senior Citizen Foundation, la misión principal de nosotros es ayudar a los adultos mayores a que se mantengan en su casa y lo hacemos a través de servicios que prestamos con, la, con el interés de que ellos no se vayan al home. Entonces, tenemos servicios, todos son gratuitos, eso es muy importante decirlo, y para calificar tienes que tener 60 años y vivir en la zona de North Miami. Uno de los servicios más importantes que prestamos es el de lo que llamamos servicios sociales. ¿Por qué? Porque a través de una llamada telefónica se puede concretar una visita y allí el trabajador social puede saber no solo las necesidades de ese adulto mayor, sino la manera de referirlo, porque nosotros trabajamos en alianza con otras organizaciones, tanto en Miami como en el resto del país, <coughs> perdón para poder canalizar esas necesidades del, del adulto mayor. También ofrecemos comida caliente los 365 días del año, servicios de transporte, citas médicas o compras en el supermercado. Y el servicio que para mí es el más bonito, porque a través de él llegué yo a la fundación, es el servicio de voluntariado. Nosotros eh, tenemos personas que hacemos un par con, con, con una abuela o con un abuelo para, para que esas personas los llamen, los visiten, les den un poco de compañía.
4: María Fernanda, es innegable que los años son implacables y que el compromiso con, con, esa, con, con llegar a ser adultos mayores, pues lo vamos a tener que cumplir todos. No, no, nada puede detener ese paso inexorable del tiempo. Pero a todos cuando estamos en cierta edad nos preocupa, debo enviar a mi padre, a mi madre, a un centro de cuidados de mayores. Eh, no me siento capaz, tengo a mis dos padres vivos, no he entrado a esa disyuntiva todavía, pero me imagino que en algún momento la voy a tener. ¿Cómo hacer para tomar la decisión de si es lo mejor para mi padre, para mi abuelo, para un tío mayor, pero sobre todo, ¿cómo hacer para escoger el sitio ideal donde lo cuiden, lo valoren, lo protejan como se merece? Bueno,
7: el... El sitio ideal de, de, de las comunidades más vulnerables, por llamarlo de alguna manera los grupos etarios que son los niños y los y los, y los los ancianos, es su casa. Pero no todo el mundo puede darse el lujo de atender a un, a un adulto mayor en su casa. Eh, de allí la importancia de organizaciones como North Miami Senior Citizen Foundation que te ayuda a mantener a ese abuelito viviendo en la casa porque cuando tú tienes comida garantizada para él, cuando tú tienes eh, los servicios básicos, médicos, eh, servicios de, de consejería, que es muy importante para ellos, es mucho más fácil mantenerlos en el hogar. Ya tomar una decisión de mandarlos a, a un home, ya eso es un tema que se tienen que discutir con profesionales. Lo bueno es que nosotros como fundación podemos dar ese apoyo ayudar a la gente a decidir cuál es el mejor sitio para cada persona, porque esas son decisiones individuales, pues muy, muy, es algo muy personal.
6: Lu, eh, María Fernanda, gracias por estar aquí y por brindarnos la oportunidad de conocer a Lucha. Lucha, yo quiero escucharte a ti, quiero saber qué, qué sientes y qué sientes tu, tu tus amigos de tu edad por esta ayuda que, que te están dando y sobre todo la compañía y la posibilidad de escuchar y aprender
3: de ti. Yo me siento muy bien servida, muy agradecida a la Norma Miami Foundation porque me traen mi comida caliente todos los días. Todos los días de la semana llegan aquí con mi comidita y eso para mí significa mucho porque yo estoy sola. Yo estuve casada con militar y mis hijos se fueron quedando por distintos lugares de los Estados Unidos. Entonces yo estoy sola, prácticamente con la gente alrededor que me ayudan como la fundación, como mis amistades aquí en el edificio, pero estoy sola. Lucha, gracias tú tienes por la ochenta. ayuda que nos dan. Gracias, muchas Lucha, gracias. Tú tienes
2: 89 años. Me identifico ¿Con mucho este con este? 86,
4: bueno. Eso, Lucha, no se deje sumar <risa> años que ella se espera en esto. Bueno. Y sí, que... que no haga eso.
8: <risa>
2: Perdóneme, Lucha, que le aumenté. Pero fíjese, mi abuelita, por cierto, eh, la semana que viene estará cumpliendo 92 años. Wow. Y cómo me encantaría verla como usted. Agradecida, pareciera contenta, feliz con lo que tiene ahora. ¿Cómo son sus días,
3: Lucha? Yo le doy gracias primeramente a Dios. Y después a la fundación que siempre están dispuestos a ayudarme. Y no es un día, ya son años que me están ayudando. Varios años, como seis años tengo con ellos. ¿Por qué le Oiga, conmueve me, hablar de
2: esto? Que la veo muy conmovida, Lucha.
3: ¿Perdón? La veo conmovida. Veo que habla con sí, mucho me sentimiento. pensar que tengo alguien que me ayuda porque estaba muy sola, muy sola. La soledad es terrible.
4: Uh -huh. Una persona, María Fernanda, que quiera ayudar a una organización como North Miami Foundation for Senior Citizens o a cualquier otra organización, ¿qué debe hacer?
7: Bueno, eh, llamar, si estás en Miami, llamar al 305-893-1450. Así te puedes poner en contacto para eh, ofrecerte como voluntario. Ese mismo número de teléfono funciona para la gente que quiere saber si califica normalmente es bien sencillo calificar solamente tener 60 años pero para este, ser voluntario también puedes usar el teléfono 305-893-1450
2: Perfecto.
7: Gracias María Fernanda Briseño, miembro de la Junta Directiva de The North Miami
2: Foundation que están ubicados al sur de la Florida y María Luisa Lara, quien eh, es mejor conocida como Lucha y tiene 86 no 89, qué barbaridad y eh, falta de eh, respeto mi esta eh? sí, claro. <risa> Un abrazo para Me las dos y muchísimas tres, gracias Muchas bella. gracias, Gracias que
3: Dios los bendiga por todo lo que hacen. ¡Bye! Ya regresamos.
2: Bueno, vamos a recordarles que hoy es miércoles, miércoles de inmigración en este programa. Les recomendamos que si tienen pregunta para la abogada, pues hágalo ya a través del 1833 867 2346. No lo deje para el final, no deje que corra el tiempo porque ya saben que el tiempo en radio es oro. Y va muy, pero muy rápido. Llamen ya si quieren si quieren hacerles preguntas a la abogada experta en inmigración, 1-833-867-2346. Y si usted nos está viendo, puede escucharnos también a través de YouTube y de Facebook. Hagan su pregunta en el chat, que cualquiera de nosotros va a leerla por usted. Vamos a recibir a Marta Arias. Ella es abogada experta en inmigración en nuestro miércoles de inmigración. Abogada, muy buenos días. ¿Qué tal está? Buenos días Andreinas. buenos días Juan Carlos y toda la audiencia de ustedes,
9: estoy muy bien aquí estacionada para en un ladito para poder hablar con ustedes porque tengo una cita en inmigración, así que bueno, pero aquí cumpliendo eh, con este compromiso con ustedes o este placer de hablar con ustedes hoy.
2: No se preocupe, abogada, que se ve guapa donde quiera que vaya. Eso sí que tiene usted. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de que aumentan número de detenidos en cárceles de ICE, abogada, y también de indocumentados con grilletes. ¿Qué es lo que está pasando y por qué? Bueno, eh, lo, lo que está pasando es lo siguiente, la verdad todos sabemos en
9: este momento eh, la frontera tiene un caos, un caos porque está entrando demasiadas personas eh, siempre ha sido eh, eh, normal que la patrulla fronteriza o CBP Customs and Border Protection esté en la frontera y si una persona va a cruzar la pueden detener y llevar a un centro de detención si esa persona va a ser dejada en libertad es también normal que en vez de dar una fianza le pongan un grillete o un monitor de tobillo eh, incluso ahora también están usando un celular que usan para llamar a la persona una vez por semana para hacerle un monitoreo eso es normal, lo que pasa es que antes yo pienso que es poquito para la cantidad de gente que está entrando porque las personas que entran son demasiadas y tengo entendido que están tratando de detener a algún número de personas, pero pues Tampoco pueden a todas, pero se ha considerado que han entrado más de un millón de personas por la frontera y, y estamos hablando de unas ciento y algo, cien mil o 120 mil detenciones. O sea, que si tú miras la proporción, tampoco es, pienso yo, que un número exagerado.
4: Marta, ¿se está desbordando ya el sistema migratorio de Estados Unidos o ya definitivamente está desbordado?
9: Mire, mi opinión personal, esto es muy personal. Yo pienso que ya está desbordado. Yo sinceramente, eh, desde el punto de logístico, no, no, no sé cómo inmigración va a resolver esto. Va a haber, va a tener que haber un consenso entre personas especialistas en esto para determinar cómo van a resolver esto. Porque fíjese. Eh, la frontera está entrando demasiadas personas, se cree que han entrado más de un millón y medio de personas en el último año nada más. Eh, estas personas, muchas de ellas se están entregando a ICE, porque o más, o yo diría que el 99.9% de las personas con que yo he hablado, que me han consultado en mi oficina, se entregan a ICE porque saben que les empiezan un proceso. Entonces, esas personas ICE las procesa y las tiene que enviar a un centro de ICE donde las van a continuar monitoreando. Esos centros de ICE no dan abasto, porque imagínese usted, eh, sobre todo en, 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 en estados como la Florida, hay ciudades como Miami, Los Ángeles, en Texas, en New York, que es donde más van los inmigrantes. En esas ciudades, estas oficinas no dan abasto para dar citas. Entonces están citando a las personas, las personas van, no hay cita, tienen que mandar un email, nunca contestan el email y básicamente que esas personas están en un limbo. A eso le adicionamos las personas que están mandando al proceso de deportación ante un juez. Los jueces eh, son seres humanos que pueden con cierto número de casos, pero uh -huh. pues tú no le puedes poner a un juez 100.000 casos porque no va a poder. Entonces eso también está agotando eh, la, el sistema, así que la verdad sí. no sé
2: cuál va a ser la solución a esto. Abogada tenemos ya personas en la línea. Usted recuerde que puede llamar y hacerle preguntas directamente a la abogada en la mañana del día de hoy. Bueno, hasta el corte comercial, así que apúrese si quiere hacerlo. Uno ocho tres tres ocho seis siete Ángel, adelante, de dónde nos llamas y tu pregunta.
10: Muy buenos días, abogada, eh, eh, y todos ustedes ahí en cabina. Eh, me, me llamó el de Los Ángeles, la pregunta es la Gracias. siguiente. Eh, ma, eh, Manchin y Schumer, eh, los
4: senadores 12 ya se pusieron de acuerdo como la bancada demócrata de apoyar en el Build Back Better al presidente Biden. ¿Allí incluye algo de migración?
9: Bueno, es eh, sí. Yo pienso, pero mire, sinceramente acuérdese que cuando históricamente en los Estados Unidos, cuando se presenta un proyecto, ellos eh, escriben muchas cosas que pueden afectar distintas áreas, incluyendo inmigración. Y cuando llegan al piso a ser debatidas, si es que llegan al piso, porque no todos los, los proyectos que se presentan llegan al piso a ser debatidos. Si llegan al piso a ser debatidos, muchas veces los empiezan a desmenuzar, digo yo, sacan pedacitos a sacan pedacitos allá. Entonces, eh, mi opinión personal es que de pronto puede haber un consenso para una reforma en cuanto a los DACA, en cuanto a los TPS, sobre todo de Centroamérica, que está a punto de vencer ahora eh, a final de este año y no se ha pronunciado el gobierno acerca de ese TPS de Centroamérica porque eh, el presidente anterior lo había eliminado. Entonces, eh, puede ser que haya un consenso para cosas como el TPS, para cosas como el DACA, pero yo personalmente pienso la popularidad del presidente Biden está por el piso, eh, la popularidad del Partido Demócrata a sí mismo está muy baja y mi opinión personal es que eh, no, no van a lograr un consenso en el Senado porque tampoco les conviene para las, en vista a las próximas elecciones. Entonces, eh, yo, yo veo con poco... Eh, con poca esperanza, una reforma migratoria amplia. De pronto una cosita aquí o allá.
4: Sí, Marta, eh, pregunta desde el Facebook Live, Pablo Paitán, él quiere saber en qué consiste un proceso consular y si realizar ese proceso consular le facilitaría conseguir la cita en la embajada.
9: Uh. El proceso consular es como nosotros llamamos un proceso de residencia eh, que va a ser aprobado por un cónsul. Eh, obviamente, claro, esta es la forma que puede hacer un proceso consular una persona que no puede entrar al país, tiene que hacerlo en el consular.
4: Hay otra pregunta que nos envía también en nuestro Facebook Live, Carlos Saucedo. En el año 2005, él sufrió un asalto a mano armada, hizo un reporte a la policía. ¿Quiere saber si a estas alturas todavía podría aplicar a la visa U?
9: Sí, todavía puede aplicar a la visa U. La visa U no eh, establece una caducidad para aplicar después de que se haya cometido el delito a esa persona. Lo puede hacer.
4: Otro oyente me escribe a través del WhatsApp y me pide preguntarle un beneficiario de TPS que se casa con una persona indocumentada ¿esa persona indocumentada se convertiría en protegida de ese estatus de tepesiano de su pareja?
9: No, eh, no a este punto. Eso hubo una registración tardía del TPS eh, eh, hasta el 2001, pero ya en este, en este punto no existe
2: ese beneficio. Aquí Pablo Paitán pregunta, que no sé si es la misma que tú... Eh, mencionaste, Juan Carlos, realizar procesos consular facilita para conseguir, ¿sí? Sí, señora, es la,
4: es, es, okay. es la misma la del, la del proceso consular.
2: ¿Y en qué consiste el proceso consular? Porque parece que tiene dudas, especialmente con ello.
9: Sí, bueno, por eso no, no me quise extender para dar oportunidad a sí. otros oyentes, pero eh, sí si te puedo...
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
9: Mira, eh, los cónsules ejercen unas funciones migratorias también. Eh, mm -hmm. Dentro de esas funciones migratorias, ellos otorgan dos tipos de visas, vamos a decir, en dos grupos. Las visas de inmigrante, que son las residencias, y las visas de no inmigrante, que son todas las otras visas como de turista, de, de, de inversionista, de estudiante, bueno, todas las miles que hay. Entonces, eh, cuando nosotros normalmente hablamos de un proceso consular para una visa de residente pues es eso, un proceso donde hay una petición familiar que se presentó aquí dentro de los Estados Unidos pero el beneficiario está fuera entonces una vez está aprobada la petición aquí se va a ir al consulado de Estados Unidos en el exterior para que el cónsul procese y apruebe esa visa de inmigrante, la persona entre a los Estados Unidos como residente y ya aquí es donde le manda inmigración la tarjeta de residente por correo, o sea que el, el cónsulo que aprueba la visa de inmigrante, o sea, es la residencia pero la tarjetita le llega por acá eso es lo que se llama un proceso consular.
4: En 20 segunditos Marta, porque el mismo Pablo nos dice desde hace dos años estamos esperando la cita para mi hija menor de siete años, soy residente permanente, la Oficina Nacional de Visas envía carta indicando esperar 60 días
6: bueno,
9: es cierto, eh, las, Los procesos, el, el proceso consular se inicia dentro de los Estados Unidos con una agencia que es el National Visa Center, son muy lentos, son extremadamente eh, poco diligentes, vamos a llamarlo así, entonces cuando una persona manda los documentos le dicen que tiene que esperar 60 días sí. a ver si se los aprueban y así sucesivamente, entonces tiene mm. que ir con el sistema, es lento, es lento.
2: Abogada, ¿dónde la encontramos?
9: En mi oficina nos pueden llamar, el teléfono es 305-671-0018. Eh, también mi página web sí. www.ariasvilla.com.
2: Y justamente en el bloque anterior hablábamos de las elecciones en varios estados ya Juan Carlos nos daba un recorrido por lo que ha pasado y en principio, bueno, la noticia prácticamente bomba en cuanto a sus resultados, a lo que ha ocurrido con Kansas y el abordo, pero vamos a hablar un poquito de los jóvenes ¿no? y cómo eh, estamos comprometidos cívicamente con este país y los jóvenes de cara a ello, por supuesto. Vamos a conversar rápidamente con Juan Ramiro Sarmiento, quien forma parte y es vocero de Invisibles o Young Invisibles el día de hoy acá en el programa. ¿Qué tal, Juan? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Mucho gusto, un gran placer, gracias por recibirme.
2: Ayer justamente hablábamos de los jóvenes y mmm, asociaciones que se encargan de asesorar o guiar a los jóvenes de este país que ya son ciudadanos a votar y a participar activamente. En este caso, ustedes tienen un compromiso cívico también muy arraigado. Cuéntanos qué pasa en Jóvenes Invencibles.
11: Bueno, uh, muchas gracias de nuevo por, por recibirnos aquí. Eh, es, es verdad, nosotros somos una organización nacional, no partidista, que trabaja en cinco estados, California, Colorado, eh, Illinois, Texas y Nueva York. Uh, y aparte también trabajamos a nivel nacional. Tenemos un programa de participación juvenil pagado, donde nosotros ingresamos a estudiantes o a jóvenes juveniles o a jóvenes adultos uh, de cada lado del país para entrenarlos, amplificar sus voces en, y proveer uh, oportunidades de participar en el proceso político, abogar por los temas que les preocupan y ejercer su derecho al voto eh, al final en una manera informada y eh, con la, toda la información que necesitan para tomar las decisiones eh, en esta época de elecciones.
4: Juan Ramiro, debo confesarle que me encanta ver a los jóvenes empoderados alrededor del tema de la política. Máxime, en una época en la que tenemos un presidente que tiene 79 años, una presidenta de la Cámara Baja que pasa a los 80, el líder de la mayoría republicana en el Senado, el señor McConnell, también ronda los 80 años, uno siente que necesita una renovación, en la política estadounidense, porque ya es hora de ver caras frescas que, que parecieran no surgir por cuenta de quienes por años han dominado el mundo político. ¿Qué los lleva a ustedes? ¿Qué hace que se sientan estimulados a ingresar a este mundo que para muchos de nosotros es tan complejo?
11: Bueno, para empezar, creo que es importante hablar de la historia de la organización Jóvenes Invisibles. Nosotros empezamos hace... En el, 2020, en el 2009... Eh, ya más casi 13 años, eh, durante el debate de la Ley de Salud Pública uh, de Obamacare, Care Affordable Care Act, durante ese debate la, la voz de los jóvenes no, no era necesariamente puesta al, al frente, uh, tampoco los, las preocupaciones de, de cuidado de salud público para personas que se consideran muy saludables y que no están poniendo atención, cuando en realidad eso no es verdad están igual de preocupados sobre cómo van a pagar eh, la renta, cómo van a pagar sus costos de salud, educación, y estamos en un momento donde estamos enfrentando tasas altas de inflación. Entonces, to, to, estamos viendo que todo esto son, son cosas que les, que les impacta a los jóvenes adultos que también tienen eh, algo que ver con todo lo que está pasando. Y, y sí, estamos de acuerdo que es importante tener a una voz joven dentro del proceso político porque puede dar un poquito más de información sobre lo que en realidad está pasando en el país eh, nosotros reconocemos la importancia de tener a los adultos eh, enfocados participando en nuestros procesos democráticos y por esa razón fue que somos los líderes de una organización de una coalición de 90 organizaciones nacionales, estatales, federales, de uh, organizaciones no partidistas que su solo propósito es enfocarse en los jóvenes y llegar a, a hacerlos participar en el, sistema, en el proceso político.
6: ¿Qué más, um, qué más aportaciones tiene John Invisibles para, para la comunidad? ¿Dónde más trabajan vosotros con los jóvenes?
11: Sí, nosotros, este, como mencioné, trabajamos en cinco estados, aparte del nivel nacional, en educación, salud, economía, y ahí tenemos este, varios eh, eh, esfuerzos a nivel eh, estatal para empujar leyes que le dan un poquito más de derechos y acceso a los jóvenes para poder registrarse para votar, eh, poder tener alertas o, o estar al tanto de que, cuáles son las elecciones que están um, llegando durante, durante noviembre y lo que acaba de suceder anoche. Eh, de hecho, anoche fue un, un gran ejemplo en el estado de Kansas, donde yo soy, eh, y sí tenemos latinos en Kansas, eh, sorpresa, Ahí eh, hemos este, visto que los jóvenes también salieron a votar a niveles históricos, especialmente de 18 a 34, y, y fue una respuesta a lo que está sucediendo en el país. Eh, los jóvenes están preocupados sobre la dirección del país Y sí, tenemos líderes que ya están un poquito más grandes y por eso es importante tener a los jóvenes involucrados en el proceso para que ellos también tengan la oportunidad de ser una reflexión del país, porque hay, hay millones de personas jóvenes eh, en los Estados Unidos y es tiempo de que el gobierno y las posiciones de poder también eh, sean una reflexión de eso. Sí.
2: Fíjate, Juan Ramiro, y a eso voy, ¿qué es lo que le preocupa en este momento a los adultos jóvenes y en este caso hispanos? Hablabas de la sorpresa en Kansas, ¿no? Que sí existen ellos, que sí están allí y están en todo el país y cada vez son más. Pero, ¿qué es lo que realmente le preocupa al adulto joven en este país, hablando de hispanos, la economía, el problema migratorio? Eh, la, las elecciones y el derecho a, vo a votar, ¿cuáles son los temas centrales que ocupan especial atención a nuestra comunidad joven acá en los Estados Unidos?
11: Lo que nuestros jóvenes en los estados en los que trabajamos nos están contando, especialmente eh, de, 18, de 18 a 34 años de edad, uh, la gran mayoría son latinos, eh, la población de este país uh, juvenil eh, tiene un, una gran parte que es latina porque el, la población latina en general es más joven que la población. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta, lo que nos están diciendo es de que ellos también están preocupados de lo que todo el resto del país está preocupado, eh, de cómo van a pagar sus, sus deudas, cómo van a acceder a eh, programas de salud, eh, tienen preocupaciones de la economía y sí, también hay preocupaciones de inmigración. No es uno de los, de los temas en los que nosotros nos enfocamos eh, de día a día, pero sabemos que eso es algo que causa preocupación eh, con, los, con, con jóvenes hispanos. Eh, también la deuda estudiantil en este país ha sido una, una cosa que ha tenido el enfoque durante la gran parte del año. Eh, tenemos una moratoria uh, de préstamos de repago, eh, de préstamos estudiantiles eh, del, de parte del gobierno federal. Eso ya está eh, en fecha ya próxima para terminar y todos estamos esperando una respuesta del presidente sobre la uh, si va a haber una cancelación a nivel nacional, de cierta parte o de todo el, la deuda estudiantil federal, eso impacta ah. a muchos latinos que fue la primera vez que han ido a la universidad eh, por parte de su familia, muchos de ellos también necesitaban eh, apoyo financiero por parte del gobierno y sí. sabemos que eso Juan, no le impacta a los jóvenes ricos o que no sean necesariamente hispanos.
6: Juan, perdona, ¿cómo podemos encontrarlo? Si un joven quiere um, uh, ir y unirse a, a ustedes, ¿cómo tiene que hacer?
11: Estamos en todos los sitios de web. Estamos en younginvincibles.org. También nos puedes encontrar a Young Invincibles en Twitter. También en Instagram, Facebook. Y también estamos en TikTok. Ya estamos tratando de eh, meternos en ese lugar también, donde están los, los más jovencitos que también vemos están muy entusiasmados de participar en el proceso y estamos aquí para guiarlos, también tenemos un, una herramienta de web respaldada por TurboBot, esta herramienta te guía en el proceso de registro electoral, te da alertas y también puedes sacar uh, más información sobre las elecciones en tu zona donde vives y eso uh -huh. también lo pueden encontrar en nuestra página web.
2: Bien, bueno, te despedimos con el agradecimiento por delante, Juan Ramiro, por traernos las voces de los jóvenes hispanos en los Estados Unidos y este gran mensaje que has compartido con nosotros y la gran labor que hacen desde Young Invincible.
11: Muchas, muchas gracias. Buen día.
2: Desde aquí amplifican las voces de los adultos jóvenes al ampliar pues, las oportunidades de participar en el proceso político, abogar por los temas que le preocupan y ejercer su derecho al voto. Allí escuchábamos a Juan Ramiro Sarmiento, portavoz de Jóvenes Invencibles.
1: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. Muy
2: buenos días, Aldo Sánchez, ¿cómo te encuentras?
10: ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, al igual que Tatiana, mi estimado George. a Toda la hermosa audiencia que nos escucha a estas horas ya de la mañanita para arrancar con todo. Porque, ojo, que tenemos ya el día. Ya cerró, cerró el periodo de transferencias de la MLB.
2: Oh, sí. Oh, sí. Así. Y no pasó nada.
10: No, claro, claro, pasó mucho, pero primero. <risa> pero lo que
2: tú y yo esperábamos.
10: Esa uh, pues sí, un, po un, poco, un poco de sí y un poco de no. <risa> <risa> ok, vamos. Pero, eh, bueno, antes de irnos ahora sí que de lleno a lo que se fueron. Eh, lo que fue, perdón, el último día de fichajes. Rapidísimo repasar. ...lo que sucedió el día de ayer en los resultados más destacados de la Major League Baseball. Bueno, para empezar, los padres de San Diego le metieron una tremenda eh, paliza, ¿no? A su similar de los rookies, 13 a 5. Y bueno, los Reds hicieron lo propio 2 por 1 frente a los Marlins. Los Piratas, 5 por 3, impusieron a los cerveceros de Milwaukee. Y ya, ahora sí es noticia para que vean, o oh, no fue buena jornada para los equipos de Nueva York porque los Nationals de Washington se impusieron 5 a 1 a los New York Mets, y del otro lado los Marineros de Seattle, 8 a 6 al conjunto de los Yankees de Nueva York. Los Atlanta Braves, 13 a 1, le vapulean al conjunto de los Phillies de Filadelfia, y finalmente los Red Sox vuelven a repetir la dosis 2 por 1 a los Houston Astros. En la doble cartelera, los padres vuelven a imponerse 3 por 2 a los rookies, y finalmente... Los Dodgers 9 por 5 al conjunto de los Giants de San Francisco. Y ahora sí, lo que estaban esperando. ¿Qué sucedió al final del eh, día límite de transferencias en MLB? Juan Soto, ¿no? Juan Soto, que lo discutimos ayer, cuáles eran sus posibles destinos. Todo parece indicar que, eh, pues bueno, tendría casi todo arreglado con los Chicago Cubs. Que era de los que más estaba presionando y de los que más estaba haciendo mella, por así decirlo las transferencias y no los padres de San Diego al final dijeron pues sabes qué háganse para allá nosotros damos la mejor oferta y son los que se terminan quedando con este jugador de Washington así que bueno los nuevos colores de Juan Soto uno de los mejores eh, jugadores de la Major League Baseball estará ahora cambiando y defendiendo los colores de los padres de San Diego pero cuáles fueron otras de las adquisiciones importantes bueno los Filadelfia, los Phillies de Filadelfia perdón Adquirieron a Noah Schindergaard, uno de estos jugadores que llega y promete demasiado para este conjunto. Los, eh, los Atlanta Braves eh, a, adquieren perdón, a Racel Iglesias, este jugador de Los Angelinos de Los Ángeles que también promete para grandes cosas. Y bueno, los eh, Toronto Blue Jays también adquirieron a, eh, nada más y nada menos que a Whit Mirfield, este bateador que sinceramente eh, me gusta mucho y puede acoplarse al juego del conjunto de Toronto dentro de los fichajes más destacados eh, son los ya comentados y finalmente eh, hacen un intercambio entre los New York Yankees y los San Luis eh, Cardinals, eh, entre Jordan Montgomery y Harrison Va Vader, perdón, eh, creo que ambos eh, jugadores pueden no me gustó mucho este trade la verdad, creo que eh, ambos planteles se me hacían adecuados justo como estaban, pero bueno eh, siempre, siempre y cuando sumen la verdad, no le veo mucho asunto. Y bueno, ya, con esto finalizamos los movimientos más destacados, porque si me voy uno por uno, pues bueno, se nos va todo el programa. <risa>
2: No, definitivo, pero bien interesante el, el recorrido que acabas de hacer y creo que uno de los eh, cambios más esperados era a el de Juan Soto, por supuesto. ¿A dónde se ve a ir Juan Soto? Esperemos que esté contento y es que no solamente es importante eh, la franquicia que te tome o que decida eh, quedarse con una, con una ficha para, para llevarlos en términos futbolísticos. Eh, tiene que ver también con cómo te sientas cómodo y cómo puedes tú aportarle al equipo. Yo creo que esas son dos cosas muy importantes a la hora de valorarlo y que en muy pocas oportunidades, eh, Aldo está en manos
10: del jugador. Sí, claro, y, y, y bueno, creo que a fin de cuentas los dos ganan, ojo, eh, de estar en Washington a estar en los eh, padres de San Diego, creo que la presión mediática es ciertamente similar, pero yo creo que Juan Soto decidió irse al conjunto de los padres de San Diego para ser como tal el estelar sí o sí. Y yo creo que lo va a conseguir, porque te reitero, creo que en cuestión de equipos y en cuestión de aspiraciones profesionales, las metas son muy similares.
2: Sí, definitivo. La verdad es que ojalá que pueda brillar y sobre todo que pueda encontrar esa oportunidad para mostrar lo que tiene. Que al final sí, del de cuento... Es lo que todo jugador desea y anhela, ¿no?
10: Claro, de, ser el... ¿De el... qué te
2: vale ir al Real Madrid, al Barcelona? ¿Qué te vale <risa> ir a los Yankees si bajaste en banca? Eso no sirve de nada. Uh -huh. Pero sí, yo creo que, que va a encajar muy bien. ¿Tú qué opinas, Aldo?
10: Yo creo que sí. Bueno, para, para comparar no cómo estaban las cosas, los padres marchan segundos en la Liga Nacional del Oeste y pues del otro lado el conjunto de Washington, pues bueno le batallaba más en su conferencia. No creo que esto de ser el, la estrella, la cabeza número uno de este proyecto deportivo por parte de los padres de San Diego, le cae como anillo en dedo a Juan Soto, que sigue impulsando su carrera, obvio. Y vaya, ¿qué nos traes allí debajo de la manga, Aldo? Pues bueno, como se podrán dar cuenta, el eh, Mundial de Fútbol Americano ya se está llevando a cabo eh, en el globo como tal, y bueno, hay noticias muy, pero muy malas para nuestros, eh, para mis a nuestros hermanos mexicanos, en eh, lo que viene siendo esta disciplina. Para empezar, les voy a contextualizar un poco. El ranking mundial de fútbol americano, pues obviamente en primer lugar están Estados Unidos, en segundo lugar está Japón. Y en tercer lugar, yo también la verdad me sorprendí cuando hice mi investigación, en tercer lugar está México. O sea, México ¿Really? es potencia en fútbol americano, así oh. es.
2: No, no lo sabía.
10: No, ni yo, ni yo cuando hice <risa> la investigación, me, yo, yo también la verdad es que me sorprendí, pero ¿No? sí, ¿no? Porque la verdad creo que como se lleva la administración de, de fútbol americano, tanto colegial como profesional aquí en México, no es de extrañarse. Falta presupuesto, pero están haciendo lo que, ahora sí que están haciendo milagros con lo poco que tienen. Y hablando de dinero, eh, con esto el equipo de fútbol americano Femenil no ha podido ir a este Mundial. ¿Por qué no ha podido ir? Pues eh, la CONADE, que es el eh, máximo organismo del deporte en la República Mexicana, pues no les dio dinero. No les ha dado oh. dinero, no les dio presupuesto para realizar el viaje. Y, y, y hay eh, pues, declaraciones que molestan, evidentemente, a toda la federación y a todos los deportistas porque, bueno, se han excusado con que bueno es que nunca nos dieron dinero bueno es que vamos mandando a siete jugadoras y después mandamos al resto la verdad es, son indignantes este tipo de declaraciones y el mismo técnico salió a dar eh, declaraciones no respecto a, a, a culpar no como tal encontrar responsables por esta este como tal esta situación la realidad de los recursos es que no se nos han proporcionado no llegar al primer partido fue un error y es algo que tenemos que mejorar esperemos que nuestra federación cambie que en un futuro contemos con recursos y que esto no vuelva a pasar jamás debido a que México no ha llegado a la cita mundialista a, a, como tal eh, se ha cancelado el partido frente a la Gran Bretaña y con esto pues evidentemente perdió el número de anotaciones que te puede significar una clasificación si México hoy viaja, ahora sí literal toda, todo el plantel viaja ...y enfrenta sus siguientes compromisos... ...y los ganan todos... ...podrían clasificar... ...y si no, pues ahora sí que... ...pues aunque, aunque viaje, ¿no? ...ya solamente se irían a dar el paseo con todo el respeto, ¿no? ...que se merecen... Eh, eh, ...¿por qué causa indignación? ...por esto que digo, por eso les dije al principio el ranking de fútbol americano... ...México está en tercer lugar... ...México al parecer es de las mejores selecciones de fútbol americano... ...y ellos sentían que podían por lo menos llegar a la final contra Estados Unidos... ...pero... ...pues no, no ha sido así... Y, y bueno, desafortunada para todas las atletas que, que se dedican a este deporte y que vienen representando a México.
2: Sí, y uno piensa en el esfuerzo, Aldo, que han hecho estos atletas eh, prepararse y enfocarse a una competencia, porque a la competencia no se llega de un día para otro y nos levantamos, bueno, vamos a competir mañana y si no competimos, pues haremos otra cosa, ¿no? La dedicación de un atleta de alto rendimiento, vaya, que hay que quitarse el sombrero y llegar al momento y no dar ese paso y no poder consolidar para lo cual te preparaste, creo que es una gran frustración.
10: Y, y sí, totalmente de acuerdo. Se rumora, no hay datos oficiales que ya por lo menos el equipo titular de fútbol americano ya está eh, ya está en, en terreno en Finlandia, que es el mundial donde se está llevando a cabo. Eh, recordar que México fue tercer lugar de este mundial ¿eh? hace poquito en Canadá y ahora busca repetir la hazaña. Ahora Ellos quieren por lo menos luchar por el oro frente a Estados Unidos, que eso sí la verdad lo veo. Un poquito difícil, pero eh, ya, ya se rumora que por lo menos el equipo titular ahora sí que van a tener que sacar energías de hasta donde no para aguantar el partido, todo el, el equipo y no hacer ninguna modificación porque hoy se estarían enfrentando al combinado de Australia. Así que bueno, ojalá alcancen a llegar, ojalá alcancen a sumar todos los puntos posibles pues, para clasificar. no
2: bueno, hablemos de los Juegos Olímpicos, y es que estamos muy ansiosos por esos, nueva, o esos nuevos deportes o disciplinas deportivas que habitualmente comienzan a salir y entrar del programa olímpico. Aldo, y pareciera que hay noticias con relación a Estados Unidos.
10: Sí, así es. Eh, bueno, reiterarles el saludo, compañeros, compañeras, y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Eh, sí hay eh, noticias porque se va a tener en consideración que para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se agreguen todavía más disciplinas. Para París, por lo menos para dentro de dos años, ya está confirmada el regreso de la alterofilia, el pentatlón y el boxeo que no estuvieron presentes en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ahora eh, también se está metiendo en consideración para París, ojo, la escalda, el skate y el surf. Pero bueno, ustedes vinieron, a mí no me interesa París, a mí me interesa Los Ángeles, que es lo que yo les había prometido. Pero, pero, pero antes de sí, este irse sí, con sí. Los
4: Ángeles, yo quisiera, es que ya me confundí, ¿qué es la alterofilia y, y el pentatlón y los otros que mencionó luego? Porque <risa> me, me perdí, no, no tengo ni idea qué es la alterofilia. La alterofilia Juan Carlos es cuando te
10: alteras. Es medirla cuando te alteras. Muy buena, muy buena. No. Vale, está
8: buena, ¿no? En
10: realidad la alterofilia es el levantamiento de pesas y eh, mantenerlo obviamente arriba. Eso es lo que mide el tiempo, el ángulo de inclinación en, en que tú eh, okay. levantas como tal la pesa. Bueno, esos, esos ya más criterios de calificación. Y el pentatlón, el pentatlón es eh, un eh, similar, no sé si la audiencia y tú, Juan Carlos, se ubiquen algo llamado Ironman, que es eh, prácticamente... El que
4: nadan, tro corren sí. y
10: montan bicicleta. Exactamente, así es, exactamente. Pero ojo. No son más de 100 kilómetros recorridos, porque ahí tiene otro nombre, en un momento más se los investigo, porque cuando ya supera los 100 kilómetros en todo, en natación, en ciclismo y en eh, y de manera um, en correr, pues ya recibe otro nombre. Pero por lo menos el pentatlón es 42 kilómetros, ojo, te avientas un maratón, 10 kilómetros nadando y... Un total de 25 en bici. Así que bueno, necesitas ahora sí que wow. desayunar casi, casi un restaurante completo para poder aguantar la prueba. Y ahora sí, Los Ángeles. Los Ángeles, ¿qué nos depara para estos Juegos Olímpicos del 2028, ¿Qué deportes se van a llevar a cabo y se van a poner en consideración en la mesa? Ojo, este la verdad hasta a mí me sorprendió. ¿Breakdance? Béisbol, wow. sí, sí, <risa> ah.
6: pero béisbol ya no estaba, no,
10: no, no, no. no. de hecho estuvo, qué es softball, sí, de, de hecho el softball es eh, el béisbol, pero eh, en la categoría femenil, estuvo ausente, es que muchas categorías se, se quedaron ausentes en Tokio 2021 por cuestiones de la pandemia, sí estuvo presente en Río el, el béisbol, pero ya para Tokio se, se dejó un lado, entran el... y salen, Exactamente.
6: A mí, me a mí me encantó Aldo. En sí. Tokio los nuevos deportes fueron el BMX, que a Colombia le fue genial. Sí. El skateboarding y el sí. surf. Estuve feliz.
10: Sí, sí, sí. Sí, son disciplinas que se planean mantener porque también así, como decía Andreina, entran y salen. Evidentemente no vamos a tener algunas disciplinas para Los Ángeles 2028. Y para finalizar, el kickboxing, el squash. Y ojo, creo que esto a todo mundo le va a venir eh, excelente porque sé que hay muchos aficionados a ellos. El automovilismo y el fútbol americano. Entonces, yo creo que Los Ángeles sí. quiere meter como esta dinámica de que somos una metrópoli, somos una ciudad donde se puede llevar a cabo cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de disciplina. Y por eso quieren meter. Están luchando mucho esas dos disciplinas, automovilismo y fútbol americano, para que se viva Ahí en, la, en Los Ángeles 2020 Y el béisbol
2: nuevamente, pero es que hay que considerar que cuando un país organiza unos Juegos Olímpicos, pues tiene como prioridad ser el primero en el medallero. ¿Y cómo claro. lo haces? Teniendo disciplinas que tradicionalmente, históricamente o a lo largo de esos tiempos puedan ser fuertes para competir y tener nivel. Oye, el fútbol americano somos reyes en los Estados Unidos, el sí. béisbol, somos reyes en los Estados Unidos. Y el baloncesto, bueno, ya está adentro. Eh, ahí no hay nada que sí. buscar, ya, ya esa petición no, es innecesaria. Pero son los deportes más populares y arraigados a la cultura americana o a la cultura estadounidense. Y me parece extraordinario que esto pueda llegar a ser una realidad porque Estados Unidos, que además es fuerte en competencias olímpicas, eh, como, como natación, por ejemplo, y otras muchas más, sí, claro. pues... Estos deportes, Aldo, le estaría dando un buen plus para considerarse primero en el medallero.
10: Bueno, es que si nos vamos a fútbol americano y lo vamos a ver en el mundial que se está llevando a cabo, creo que Estados Unidos no tiene competencia. Si sí hay selecciones buenas, el caso de Japón, el caso de la Gran Bretaña, el caso de, también de México. Hay selecciones que sí, tienen nivel y tienen algunos representantes también en la NFL, pero... No, hoy por hoy, la verdad, alguien para competirle de tu a tu a Estados Unidos en fútbol americano, sinceramente no hay. Y en el automovilismo, pues bueno, eh, ahí sí que está parejo, ¿no? Ahí sí ahora, ahora no depende de la nacionalidad, depende de cómo maneje la persona el coche. Pero sí, de hecho, incluso hay un eh, hay un meme. Ojo, no no, 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 es, no, es para faltar respeto en ningún lado, eh, simplemente es una sátira lo que hace Estados Unidos con sus deportes nacionales, que es el béisbol, el básquetbol y el fútbol americano, donde son uh -huh. potencia prácticamente, Y dice el meme, no está en inglés, pero lo voy a traducir, eh, inventar deportes... Que nadie les guste y ser potencia en ello. Y luego aparece Inglaterra, <risa> inventar un deporte que le gusta a todos y no ser potencia en ello. Entonces, claro, eh, claro. A, a, ahí, ahí está un poquito la sátira Oye, que se le hace a Estados Unidos. Sí.
2: Con el tema del automovilismo, eh, Aldo, ¿Sí? ¿se piensa o ya se ha dado este ellos de cómo podría competirse a motor? en Juegos Olímpicos, porque bueno, existen modalidades, claro. eh, eh, óvalo, estilo óvalo, como se hace en las carreras de NASCAR, eh, o estilo circuito pista, como se hace en la Fórmula 1, ¿qué tipo de carreras de auto están contemplando?
10: Y es que políticamente es un país totalmente diferente, pero se encuentra en el territorio francés. Se pediría como tal el Gran Prix de Mónaco, como tal Mónaco sería la pista que se llevará a cabo para estos Juegos Olímpicos. Y no hay nada formal, simplemente son rumores. Pero eh, debido a que la, como en la Fórmula 1, cada escudería toma su tecnología, toma su forma de hacer los carros, etcétera, etcétera. Los Juegos Olímpicos buscando este fair play porque aquí son países los que representan, no representan marcas, eh, como tal habría regulaciones, eh, cada comité evidentemente tendría derecho a escoger su carro se darían como carros estándar, por así decirlo, carros con características muy similares, pero bueno, cada país tendría el suyo para escoger. O sea, ahora sí que, por así decirlo, no te dan colores, tú escoges el color que quieres ya para competir en, la, en el Gran Premio. Pero sí sí habría que analizarse la manera en cómo se vendría haciendo el automovilismo, porque bueno, ah, como lo hace la Fórmula 1, es espectacular, habrá que ver si el, si el Comité Olímpico puede hacer algo similar.
2: Sí, claro. Aldo, también tenemos una noticia muy triste sí. desde Los Ángeles. Lamentablemente, hoy no tendremos a Etel Colato. Nos ha reportado que ha conseguido mucho tráfico para llegar a, a la estación de la radio y en este momento no ha podido conectarse. Pero sí. y queríamos discutirlo un poco con ello porque Jaime Jarrín, por cierto, la voz de los Tajars en español, ha mencionado recientemente sí. la afinidad y la relación que tenía con este gran personaje del béisbol en los Estados Unidos y que ha partido.
10: Sí, desafortunadamente Vin Shelley ha fallecido a la edad de los 94 años, eh, fue prácticamente esta voz icónica de los Dodgers en inglés y, y ahora sí que varias personas allegadas a él, incluso la misma institución, mandaron un mensaje a través de redes sociales eh, por las condolencias, ¿no? Eh, a ver, fue cronista de Los Ángeles Dodgers por 67 años, o sea... Estamos hablando que prácticamente vivió una vida a lo largo del equipo y su debut lo hizo en 1950 en un partido de este, precisamente, de este preciso club. También el conjunto angelino ya a través de redes sociales le hizo un homenaje, le hizo su respectiva foto homenaje, válgame la redundancia, le mandó un mensaje completo como tal. Y bueno, eh, desafortunadas este tipo de noticias, pero bueno... Ahora sí que dirían los grandes eh, proces del deporte y del periodismo deportivo. El show tiene que continuar.
2: Sí, señor. Gracias Aldo. ¿Qué tendrás por allí en el próximo contacto ya a Mauri García Junior? Te dice hoy gana el América.
10: Oye, uy, uy, pues por ahí, por ahí Carlos Vela hasta desconoció al Club América. Eh, les dijo, pues ahí les dijo una cosita que mejor la vamos a guardar para después. Y Chicharito, Chicharito estará enfrentando al club que lo vio nacer. ¿Lo insultó? ¿Lo halagó? ¿Qué dijo? Pues bueno, quédense para iros? saber. ¿Cómo? No, 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 se los va a decir el siguiente bloque.
4: Ajá, así es. <risa> ¿El que el, manda
2: el, aquí qué es lo que pasa? Ajá.
4: Importante el mensaje que, que, que comparte Big Barrios, que dice me quedé pensando en eso mientras Aldo hablaba de los deportes olímpicos y Vic escribe. ojalá admitan el patinaje. Colombia barre. Nunca me había puesto a pensar cómo se lograba que ciertos deportes entraran a los olímpicos y me parece buenísima la explicación que Aldo y Andreina traen de cómo los países luchan cuando son sedes para que entren. Y es que efectivamente sí. Colombia, yo recuerdo desde la época de la Chechi Baena, era imparable en patinaje y siempre se ha cuestionado eso. ¿Por qué no están? Porque Colombia no es una gran potencia en medallería olímpica. Ah, sí, Colombia no es una gran potencia en medallería olímpica pero con el patinaje seguramente hubiéramos subido un par de escalafones.
10: Y, y a veces incluye, influye, Juan Carlos, el país sede, porque a veces el país sede quiere incluir el deporte donde es potencia, evidentemente, el caso que vamos a ver en Los Ángeles que quieren meter al fútbol americano, por eso, por eso influye también un poquito la sede, pues para por lo menos tener
4: una alegría asegurada, ¿no? Ahora, me llamó la atención eh, escucharlos hablar de deportes eh, que, que olímpicos y cuáles no son olímpicos, y son bastantes. Uno pensaría, sí. si a mí me preguntan ya cuáles deportes no son olímpicos, lo único que se me vendría a la cabeza es el patinaje, pero quise buscar, y para, para que ponernos en contexto, por ejemplo, sí. el polo, el billar, eh, el fútbol americano ya lo mencionó, pero las artes marciales mixtas, sí. los bolos o el bowling, el squash, el cricket y son deportes que no hacen parte de la medallería olímpica, que no van a esta, a, esta, a esta justa que se repite cada cuatro años.
2: Pero fíjate que, que interesante la pregunta, ¿qué deportes son olímpicos o no? Eh, eh, visualizando sí. la dinámica de que deportes entran y salen, hoy un deporte puede ser olímpico y mañana un deporte, el mismo deporte puede que no sea olímpico. Tal Lo cual. que pasó con el karate. Eh, eh, Tokio eh, le interesaba tener el karate y entró el karate, cuando históricamente el karate no es un arte marcial que está dentro del programa olímpico. Pero fíjate cómo se manejan los intereses, ¿no? Tokio lo necesitaba porque es potencia. Y, no, y
6: además las subvenciones que le dan al país son inmensas, ¿no? Para desarrollar los estadios y toda la operativa que tienen. Y es bien interesante, la verdad es que Tokio fue todo bastante organizado. Yo trabajé para las olimpiadas de Tokio 2020 y fue increíble, increíble todo la limpieza la ayuda de los robots y cómo uh -huh. tecno tec la tecnología estaba eh, impregnada en todo en todo el, el evento
10: bueno y, y bueno ya solo para finalizar eh, y antes de irnos a corte eh, un deporte <risa> primero tiene que tener la aprobación local o sea primero tiene eh, si es en América tienen que buscar primero la, la aprobación del Comité Olímpico Panamericano para que de esta manera puede ser eh, puesto sobre la mesa al Comité Olímpico Internacional
2: Oye, por cierto, Aldo, tanto que hablamos en el contacto anterior, pero a mí me quedó la sensación de que tú querías hablar de Luis Hamilton y tiene que ver con la NFL, automovilismo versus fútbol americano.
10: Sí, así es. El eh, piloto inglés, el piloto británico, ha adquirido, eh, gran, eh, no gran parte, pero ha adquirido acciones eh, mayoritarias ¿Oh, sí? En los Broncos de Denver. Entonces, él eh, ya comunicó a través de redes sociales que se siente muy feliz de ser parte de ahora de esta familia. Y bueno, que se vengan éxitos y lo mejor para este nuevo club.
2: Oye, la verdad es que muchos atletas apuestan por otros deportes e invierten en equipos. ¿Cuántos baquebolistas, sí. por ejemplo, no invierten en, en el béisbol o en el fútbol americano o jugadores o exjugadores de fútbol americano apuestan por la NBA esto es bastante sí. tradicional pero en este caso el británico viniendo a los Estados Unidos a apostarle a una franquicia de fútbol americano
10: sí Curioso. así es, ah, hay casos de hecho, de hecho a los jugadores de la NBA les gusta invertir en clubes de fútbol, el, el Magic Johnson con el LAFC, LeBron James con el Liverpool entonces eh, bueno hay varios casos de, de otros deportistas que les gusta ser accionistas como tal de otras franquicias
2: Sí, sí, la verdad es que es bien curioso y llama mucho la atención, pero bueno, en otros temas nos tenías una polémica.
3: ¡Ay,
2: Dios mío. Buenas noches. Oye, les presentamos al, perdón, al señor Toño. Toño Murillo. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué quiere decir ese auto? ¿Qué compraste? A ¿La coreografía? ¿A la coreografía? Ah. Ya hablamos de automovilismo, llegaste tarde. Ándale. No, pero bueno. que
4: hable de baloncesto y se pare detrás con la que está desapareciendo.
2: ¿Con la que está desapareciendo? ¿Cómo es eso?
4: La barriga que le está desapareciendo.
2: Ah, ok, ok. Pero bueno, Aldo tenía por allí preparado un tema polémico. ¿Qué pasó con Chicharito?
10: Bueno, Chicharito eh, habló en rueda de prensa y, y comentó, ¿no?, que... que para él era súper especial enfrentar a las Chivas, que era una, una gran misión para él enfrentar al club que lo vio nacer. Pero qué mejor que el mismo Chicharito que les comente estas palabras que le tengo preparado para ustedes, citando al buen Chicharito Hernández.
8: Sí, muy especial, como lo dije ahorita en la, en la pregunta en inglés, que es obviamente especial enfrentarse con el, con el mejor equipo de México, con el equipo que, que, que se le exige de una manera... Eh, grandiosa como, como, como lo es eh, su historia y nada más con puros mexicanos ¿no? que en el mercado siempre se les complica mucho porque obviamente los jugadores mexicanos suben más de precio cuando los necesitan Chivas y también dependen mucho de sus fuerzas básicas y este, creo, que, creo que va a ser un partido muy bonito en un escenario como lo dijo Greg, que va a ser muy bonito en un, en un estadio donde, donde bueno, son los recientes campeones del Super Bowl este, y, sí, y obviamente las circunstancias de la cancha, nosotros como futbolistas obviamente vamos a tratar de adaptarnos estén como estén, pero creo que va a ser un partido muy bonito y para mí especialmente, obviamente jugar contra contra Chivas tiene, tiene algo muy, muy especial por, por, por obviamente la, la historia que tuvimos eh, los dos, la institución y yo, y, y también tan bonito como se dio todo también mi pase a Europa y, y cómo se fue desenvolviendo mi carrera. Entonces, este sí, va a ser un partido muy bonito, especial, ver jugadores con los que jugué en la selección, no necesariamente en, en Chivas, y también este eh, gente que sigue trabajando ahí en el club, que me da mucho gusto verlos.
10: Pues ahí están, ahí están eh, palabras de Chicharito Hernández, que también incluso comentaba que eh, para él era un ídolo más bravo y que quería ser como él, y bueno, mira, creo que en trayectoria terminó por superarlo.
2: Fíjate qué interesante, y leyendo entre líneas las declaraciones de Chicharito, dice, el estadio esté como esté, el campo de juego, sí. vamos a jugar y e intentaremos hacerlo mejor, ¿no? Un poco eso fue lo que expresó en sus declaraciones. Eso es una crítica indirecta a que el campo no está como debería.
10: Pues bueno, la verdad, para serles muy sincero, encontrar un campo en mal estado en cualquier terreno de Estados Unidos, sea de fútbol, soccer o sea de fútbol americano, es sumamente raro. Se jugaran en el Allegiant Stadium, eh, en la casa de los eh, Vegas Raiders. Ya jugó ahí Chivas, jugó frente a la Juventus en este mismo estadio. Entonces, bueno, a lo mejor no le agrada al que sea como tal un pasto híbrido, pero aún así mm. se, se puede jugar de muy buena manera. También en el Health Sports Park el, el pasto está increíble. Les digo, es muy raro encontrarse un césped en mal estado en, dentro de la liga estadounidense. pero y
2: Te también... lo digo porque me sí, llamó sí. la atención, o sea... Sí, sí. Me... O sea, porque es que lo que es obvio no se comenta y lo que está normal no se critica ni claro. se señala. Entonces Chicharito quedó ahí como que con ganas de decir un poquito más, pero digo, bueno, vamos a jugar, tranquilazo, yo voy para allá. Pero sí, me, me quedó la sensación de que no estaba contento.
10: El, el que sí no se guardó nada es eh, ¿Sí? Carlos Vela, que Carlos ¿No? Vela hasta dijo, ah, caray, que es el América, pero ¿qué les parece si el mismo Carlos Vela uh, les comentó? ¿Qué dijo feo. sobre su próximo partido?
4: Estoy de acuerdo con el entrenador. Yo tampoco sé en qué posición van ellos, así que estamos en eso igual. Yo creo que lo importante es que cada uno se enfoca en su, en su equipo, en hacer que sus jugadores estén lo mejor posible, en prepararse bien para, para sus torneos locales o sus torneos que tengan donde realmente hay algo en juego. Y el partido de mañana será un amistoso donde prepararemos de la mejor manera, iremos a, a ganarlo, a jugar bien y a seguir pensando en nuestras ligas.
10: Pues ahí está, ahí está declaraciones de Carlos Vela, que pues él tampoco sabe dónde va el Club América en estos momentos en la liga, y creo que por bien de las Azulcremas, creo que está bien que no sepan qué lugar están, porque están en la calle de la amargura.
2: ¡Qué maluco, qué maluco!
10: Sí, ahorita, ahorita la verdad sí, la diferencia entre el AFC y el, el Club América. Pues bueno, uno es líder de la MLS en general, de la Conferencia del Este y del Oeste, y el otro está, me parece que en posición décimo quinta.
3: Uh -huh.
2: Tienes que informarle a Vela. ¿Perdón? Tienes que informarle a Vela.
10: Sí, 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 hay que informarle, pero... Bueno, Dale una para, llamadita. Para él, él, él no, él no, él ni sabe dónde están. Y, que, y, y para él, que mejor que ahí se quede.
2: Uh -huh. Bueno, gracias Aldo, algo más que quieras aportar, porque hoy te la has llevado de bomba, te felicito.
10: Ah, Muchas gracias, muchas gracias, no, no, no hombre, El, eh, todo se hace para complacer a la hermosa audiencia que nos escucha, y bueno, hoy por hoy ya terminamos con los deportes, o sea, en la estación vamos a seguir, obviamente somos en una estación de deportes, pero por lo menos en Buenos Días América ya los dejo descansar. ¿Y
2: tú <risa> participas en Inutilandia, Aldo?
10: No. Pero nos ¿O vamos... tú no te prestas para eso? No, 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 no. No, ok, listo. No, no, no. Pero eso sí. No te vayas,
6: Aldo, no te vayas. Me, me, eso sí. Quédate. No
10: ha, no ha, acabado, no ha acabado hoy, por, por lo menos hoy no ha acabado en la estación. Nos escuchamos más al rato en punto de las 3 de la tarde, Tiempo del Este, en Efecto MLS. Toda la previa de lo que será el enfrentamiento LA Galaxy contra Chivas y LAFC contra Club América. Ahí nos estaremos escuchando.
2: Bien, gracias, Aldo. Un abrazo para ti.